0: Muy buenas a todos, vamos a dar un repasito a la polémica que ha habido con el mundo de la cultura en este estado de alarma para que no caiga en el olvido tan rápidamente. Si es que ya estamos acostumbrados a ver una gran parte del sector del cine español ejerciendo presión en las decisiones políticas, sector al que denominan cultura, término que es muy subjetivo, cuando por ejemplo a un montón de chatarra pilada se le puede denominar arte y por tanto cultura. Pues lo mismo sucede con el cine español. El cine español, por norma general, se ha convertido en una industria ruinosa donde un grupo de activistas que se autodenominan actores se juntan en películas o cortos que muy poca gente ve y que muy poco trabajo les cuesta hacer. Pero no importa si esas películas triunfan o no, lo que importa es que pese a fabricar sus obras abstractas, donde estos actores serían la chatarra que se apila y el resultado final, la película, tienen la gran virtud de catalogar esa pieza como arte y, por tanto, cultura. Cultura que, obviamente, todos los ciudadanos españoles debemos subvencionar por el supuesto bien común cuando en realidad los únicos que salen beneficiados son los chupópteros que viven de esta fraudulenta y ruinosa industria, los partidos políticos de izquierda que tienen bajo nómina a un lobby de actores activistas y la espalda de los actores que permanece virginal al no tener que doblar el lomo para ganarse el sustento como hacen millones de españoles. Os puede parecer un poco exagerado lo que os digo, pero nada más lejos de la realidad y ahora os lo voy a demostrar. Hace no mucho vimos al actor Eduardo Casanova en la gala de los Goyas pidiendo directamente que le dieran más dinero al sector del cine para fomentar la cultura. Si le presidente ¿Al presidente del gobierno le pediría más dinero para hacer nuestras películas? Nuestras películas necesitan dinero. El apoyo en este tipo de galas está muy bien, pero para... Que sigan existiendo eh, los Goya, para que siga existiendo el cine español, necesitamos dinero. Necesitamos dinero público. Necesitamos dinero público. Y es que Eduardo considera cultura su última obra, donde la protagonista tiene un ano en la boca, y la boca donde debería estar el ano. ¿Creéis que cuando decidió rodar tal Bodrio estaba pensando en si tendría una buena acogida o no? Ya os digo yo que no, él ya tenía la pasta de la subvención en el bolsillo. Hay que recordar que en el año 2019 hubo un total de 87,5 millones de euros en subvenciones al cine español por ocho millones de euros en recaudación en concepto de IVA. Sí amigos, esos bodrios llamados películas que no despiertan ni el interés de las páginas de descargas piratas nos cuestan muchos millones de euros al año. Demasiada pasta para tener a un sector de estómagos agradecidos que no pierden la oportunidad para despreciar al votante de derechas y hacer publicidad por las fuerzas políticas de izquierdas. Y si no me creen, les recomiendo un vídeo del director de cine español como es tiniebla gonzález que está en youtube y se titula el cine español está prostituido lo que cuenta en ese vídeo podría ser catalogado como un film de mafiosos basados en hechos reales son tan reales que tú lo notas todos los meses en tu nómina cuando te retienen los impuestos pero no se confunda este lobby de actores es insaciable no se conforman con su manera tan cómoda de ganarse la buena vida que se pega, son unas fieras a las que constantemente debes estar alimentando porque si no, amenazan a su cuidador sacándole los colmillos para demostrar que, llegado el momento oportuno, no dudarían un instante en morder la mano de quien les da de comer, y esto es lo que hicieron en pleno estado de emergencia donde cientos de miles de familias estaban sufriendo no solo por la muerte de algún familiar cercano sino por estar sin poder trabajar, sin cobrar los ERTES o incluso perdiendo dinero a diario por no poder abrir sus negocios o con la incertidumbre de si podrían volver o no a ejercer su actividad profesional. El ministro de Culturas y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribez, en una rueda de prensa del día 7 de abril de 2020, dijo que no habría medidas específicas para el sector de la cultura, alegando que esta no es una crisis de la cultura de turismo. Hemos actuado en consecuencia ayudando a todos con medidas generales y transversales. Pobre hombre no sabe la que se le venía encima rápidamente actores y cineastas como Paco León, Leticia Dolera o Miguel Ángel Muñoz cantantes como Lola Índigo y compañías de teatros como Kamikaze o Teatro de Barrio, se sumaron a una iniciativa del Sindicato de Unión de Actores que convocó un apagón cultural de 48 horas en redes sociales, o lo traduzco de la neolengua progre al español, 48 horas sin apoyar al gobierno ante las críticas de la pésima gestión, esto es lo que pasa cuando tienes a un ejército de de mercenarios que no luchan por una causa sino por llenarse los bolsillos con monedas de oro. Mercenarios salvapatrias como bardén que predican el comunismo mientras se pegan la gran vida en Estados Unidos y no ayuda en nada al país que le vio nacer y que tanto parece detestar. Como es lógico, esta iniciativa del apagón cultural fue duramente criticada no solo por la ciudadanía en general, sino por otras personas del mundo de la cultura como el actor Tristán Ulloa, que no veía oportuna esas propuestas en estos momentos que estábamos pasando. Es de agradecer esas críticas por parte de otros actores. Todo se ha dicho. Twitter entraba en ebullición al ver la inmoralidad y poca ética de algunas personas de este sector. Personas de las que nunca nos deberíamos olvidar a la hora de ver alguna película, obra de teatro o concierto donde participe. Pero pensándolo bien, a ellos les importa un pepino si vamos a ver sus obras o películas. Van a seguir cobrando igual de las subvenciones del gobierno. Pocas horas tardó el ministro de Cultura en bajarse los pantalones y pedir disculpas con el siguiente tweet. Decía Orson Welles que primero es la vida y luego el cine, pero añado yo, la vida sin cine, sin cultura, carece de sentido y es muy poco humana. Esto es lo que dije en la rueda de prensa literal, siento haber causado malestar, manifestaba mi compromiso con la vida y la cultura. Pero, señor ministro, a los únicos que causó malestar es a un grupo de chupópteros y miramientos que en los peores tiempos que ha vivido España desde la guerra civil decidieron hacer una huelga para criticar al gobierno simplemente por darles el mismo trato que a todos los ciudadanos de este país. Creo que lo de la igualdad de todos y tal venía en la constitución, que no sé yo, no me hagáis mucho caso. Todo hace pensar que las disculpas no solo quedaron en ese tweet y que hubo llamaditas de por medio. Visto la actitud que tomaron algunos actores como Juan Echanove, que pasaron de esto... En lo que a mí respecta ya no eres mi ministro de Cultura. Porque si no tengo cultura, ¿para qué coño quiero un ministro? Me tienes caliente, Uribe. Nos tienes en huelga mañana y pasado. La cultura online se queda en huelga. Eres el primer ministro de la democracia que provoca una huelga general en el sector online. Felicidades, tío. A esto. He tenido oportunidad de hablar con el ministro y de darme cuenta de que es un hombre excepcional, que es una buena persona, muy buena persona, que es un gran funcionario público... Todo parecía volver a la normalidad, este tema quedó aparcado, cuando ante la sorpresa de todos un mes después salta la noticia de que el gobierno aprueba ayudas a la cultura por 76,4 millones de euros y eleva al 40% las deducciones por mecenazgo. La tajada del pastel que le corresponde al gremio del cine asciende a 13,25 millones de euros para reabrir salas de cines pero curiosamente los productores se les permite hasta el 31 de agosto estrenar directamente películas en plataformas, aunque disfruten de las ayudas que le hubiera obligado a pasar por las salas de cine. Lo vuelvo a traducir de la neolengua al español. Dan millones de euros para reabrir salas de cines a las que no irá nadie porque las películas que recibieron ayudas para que estrenaran películas en ellos no se van a ver obligadas a hacerlo, pero tampoco van a devolver el dinero que recibieron con tal condición. ¡Bravo! Así se sí te va a querer ahora Juan Echanove ahora sois amigos desde chiquititos y eso no es todo amigos, además para generar liquidez en las productoras que han recibido ayudas se les adelantará el 50% de las ayudas otorgadas antes de que inicien el rodaje y se permitirá que entre los gastos subvencionables se incluyan los directamente vinculados con el impacto de la crisis es decir, puede justificar gastos como comprarse un MacBook último modelo para hacer alguna escena a través de Skype o editar la ...alguna escena de la película. Vamos, una puñetera vergüenza. ¡Esperad, esperad! ¡Que hay más! No hay subvención de izquierda que se precie... ...sin hacer discriminación de sexo hacia el hombre. Por supuesto. Y es que entre las medidas para ayudar al cine, el ministerio anuncia que las directoras podrán tener ayudas de hasta el 75% del coste de la producción frente al 50% de los directores. Supongo que la señora ministra de Igualdad y viceprimera segunda dama Irene Montero no tendrá constancia de dicha noticia. Esperemos que le llegue. Es muy preocupante ver cómo un gobierno se acongoja y cede tan rápidamente a las peticiones de un grupo minúsculo de la población, pero sin embargo es capaz de maltratar continuamente a los autónomos y a los trabajadores que aún llevan más de 80 días sin cobrar los ERTES. Lo que me lleva a pensar que todo este mundillo es esencial en la batalla cultural y es una trinchera totalmente perdida por el bloque de derechas, que al menos debería de tener un plan para que no fuera así. Afortunadamente, desde plataformas como YouTube y programas como Estado de Alarma o Mi Canal, podemos dar la batalla en inferioridad de condiciones, está claro. Pero aún así, tenemos la capacidad de poner muy nerviosos a los progres y a Marlaska, el cual se toma muchas molestias para recortar la difusión de nuestros mensajes en las distintas redes sociales controladas por empresas como Neutral, la cual también recibe subvenciones del gobierno. Estamos atrapados por una tela de araña que lo envuelve absolutamente todo. Todo esto me hace pensar que ¿por qué los youtubers no tenemos subvenciones? ¿Acaso no somos cultura? Seguro que si nos ponemos a investigar, todos esos youtubers de izquierda tendrán algún tipo de ayudita en forma de subvención. Malos tiempos para la disidencia, la cultura y nuestros ahorros, amigos. Urge echar a este gobierno solo por ver cómo se pondrían todos estos actores al ver que nadie les da un duro de subvenciones, ¿os los imagináis? Quizás así se bajarían de ese falso limpo de dioses y recuperan, si es que la tuvieron alguna vez, la capacidad de empatía con un país que lo ha pasado y lo está pasando mal. Señores, ustedes no son especiales, no son esenciales, no son ni siquiera necesarios. Flaco favor le hacen a la palabra ¡Cultura!